0: Padre amado, gracias por este santo sábado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque has dispuesto una forma de comunicarnos contigo y es el maravilloso dispositivo de la oración. Podemos hacerlo donde quiera que estemos, en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay dificultad para comunicarse contigo. Ni siquiera hay descarga de baterías. Desde donde quiera que estemos, podemos conectarnos contigo y tú nos escuchas. En esta hora vamos a abrir tu palabra. Queremos escucharte, queremos saber lo que nos dices en esta mañana. Así que gracias, Señor. Habla nuestro corazón de tal forma que tus palabras sean como bálsamo que nosotros necesitamos para seguir adelante, para curar heridas, para tranquilizar nuestra vida en un mundo tan intenso, tan tenso y tan dificultoso. Bendice a cada familia que está conectada en este chat en este momento. Cualquier dificultad que estén atravesando, visítale, Señor. Y hazle sentir tu presencia a cada instante. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Eh, quiero solamente tomar unos minutitos para decirles que estamos trabajando ahora para la Universidad Adventista Dominicana. El lugar donde estamos laborando ahora, dirigiendo el programa de maestría y de en educación y el programa del doctorado en educación. Así que estamos a su orden acá en las sedes de la Universidad Adventista ubicada en la autopista Juan Pablo Duarte en el kilómetro 74 y medio. Así que aquí estamos para servirles. Eh, en esta hora vamos a abrir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la vamos a abrir en uno de mis capítulos favoritos. No sé de usted, pero para mí, Daniel 2, es como un refrigerio en este mundo tan difícil. Es como un capítulo de esperanza. Es un capítulo que nos anima a saber ¿Quién está al control de todo lo que está sucediendo en este mundo? Es cierto que a veces, cuando vienen las dificultades, nosotros tendemos como a preocuparnos, a angustiarnos, y es normal del ser humano. Después de la entrada del pecado, la preocupación, la ansiedad, el estrés, la depresión y otras tantas cosas más, forman parte del diario vivir. Por eso, hoy yo no vengo a hablarle de algo que les deprima ni les angustie. Al contrario, algo que les llene de esperanza, que les ayude a vivir más confiados en el Dios que está al control de todo lo que sucede. Cuando hablamos del capítulo 2 de Daniel, que mucha gente eh, ignora, y que muchas personas desconocen el, el sabor que tiene ese capítulo para el desenlace final de este mundo, definitivamente tenemos que ver la antesala de este capítulo con el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice el capítulo 1 y el verso 1 que en el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. En la antigüedad, ahora se utiliza de forma diferente. No se crean que ahora no hay invasiones. Por ejemplo, nosotros estamos viendo la guerra que hay en Turquía y toda esa situación que está pasando. O sea, las invasiones siguen. Lo que sigue es una forma diferente, armas diferentes, pero siguen. Pero en la antigüedad. Los pueblos más fuertes invadían a los pueblos más débiles y no solo lo invadían, sino que eran llevados cautivos, especialmente niños, adolescentes, jóvenes y en algunas ocasiones mujeres. Pero el plan consistía en matar a todos los hombres de guerra, todo hombre que pudiera enfrentar al enemigo era eliminado y ellos se llevaban las mujeres, muchas veces las emparentaban con otras personas y ellos intentaban cambiar las costumbres de estos pueblos a los cuales ellos conquistaban. Así que lo que está narrando Daniel en el capítulo uno es que Nabucodonosor con sus tropas invadió a Judá. Y dice el segundo versículo del capítulo 1, el Señor entregó en sus manos a Joasín, rey de Judá. Pareciera esta frase, que Dios se complacía en decir, no, te voy a entregar, que te maltrate. Pero al ver esta frase, nosotros podemos entender que a Dios no le interesa que usted sufra. Pero como es el rey del universo, las acciones que tú y yo tenemos o las acciones de otras personas en un escenario de pecado traen consecuencias. Y Dios le decía al pueblo de Judá, si ustedes se apartan de los preceptos que yo le he dicho, si ustedes se apartan de guardar mis mandamientos, ustedes van a tener consecuencias. Y generalmente el pueblo sufrió cuando el pueblo se apartaba de Jehová, cuando el pueblo le daba la espalda a Jehová. Y así mismo sucede en el día de hoy. Muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor y nos abstenemos a las consecuencias que puedan venir. Pero no siempre es así. Hay momentos cuando sufrimos la consecuencia porque otra persona nos ha hecho daño y porque vivimos en un escenario de pecado. Y también nos toca sufrir, no porque seamos culpables, pero porque otro ha hecho una acción que nos ha hecho daño a nosotros también o a nuestra familia. El capítulo 1 dice de dónde venían estos jóvenes. Dice el verso 6, entre estos, entre los que se llevaron cautivos a Babilonia, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Menciona el nombre de estos cuatro jóvenes. Y yo me pregunto, pero fueron centenares de jóvenes que fueron allí. ¿Por qué la Biblia recalca sobre estos cuatro? Ah, eso lo vamos a ver más adelante. Estos cuatro muchachos mantuvieron una conexión con Dios especial. Estos cuatro muchachos, aunque fueron llevados a palacio, aunque le otorgaron becas de las mejores universidades de Babilonia, porque la Biblia dice que el rey le dijo, ustedes me lo van a enseñar en toda arte, en toda ciencia de Babilonia. Era parte del plan de los conquistadores, no solamente llevárselo por llevárselo para ser esclavos, se lo llevaban también para instruirlos y que ellos fueran hombres de ciencias, sabios. Así que estos muchachos, aunque pasaron las pruebas de Babilonia, esto usted lo puede encontrar en el capítulo 1, los versos del 17 al 20, Dice la Biblia que a estos muchachos, especialmente a estos cuatro, Dios le dio conocimiento. Dios le dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel le dio un poquito más, una competencia más. Que ahora en este tiempo se habla mucho de competencia, no de competencia de competir sino de competencia, de capacidad. Así que dice la Biblia que a Daniel, Dios le dio una capacidad extra y era la de sueños y visiones. Así que pasados los días, cuando el rey miró a estos jóvenes, los encontró, dice el verso 20, que en todo asunto de sabiduría, e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los demás de Babilonia. Y ahora sí, yo creo que estamos preparados para ver más o menos el escenario que se desenvuelve en el capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos a ver qué sucede allí en Daniel 2. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en Daniel 2? Esto es lo que vamos a ver. La Biblia dice en el capítulo 2, que es el que vamos a ver ahora mismo, y vamos a verlo en resumen, por supuesto. La Biblia dice que en el segundo año del rey, Nabucodonosor, que es el rey que estamos estudiando en este momento, en el segundo año, dice la Biblia, tuvo Nabucodonosor un sueño, y yo quiero que alguien abra su micrófono y me lea hasta el versículo 7, desde el 2 al 7 del capítulo 2 de Daniel, alguien que abra su micrófono y pueda leer en este capítulo ahora que yo estoy leyendo. ¿Te doy la oportunidad? Sí, adelante. ¿Me escuchan?
1: Perfecto, hermano, me escuchamos.
0: Ok, ¿puede usted ayudarnos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7 del capítulo
1: 2 del libro de Daniel? Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Gracias. Adelante. Daniel capítulo 2. Versículo 2,
0: desde... verso hasta el 7.
1: Sí. Muy bien. Dice. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tu siervo. Y te daremos la interpretación. Respondió el rey. Y dijo a los caldeos. El asunto lo olvidé. Pero si no me decís. El sueño y su interpretación. Seréis hechos pedazos. Y vuestra casa serán convertidas. En estercoleros. Pero si me decís. El sueño y su interpretación. De mí recibiréis dones. Favores y gran honra. Decidme pues. El sueño y su interpretación. Respondieron. Sí, adelante. Respondieron por segunda vez y dijeron: Cuenta el rey el sueño a su siervo y le daremos la interpretación. El rey respondió:
0: Sí. Déjenmelo hasta ahí. Perfecto. Déjenmelo hasta ahí. Sí, Gracias. miren. El escenario que estamos viendo ahora mismo es que el rey Nabucodonosor, que para él entonces era el rey más poderoso de la tierra, podemos compararlo en el día de hoy al presidente Biden o al presidente Putin de Rusia, o sea, un gobernante con influencia mundial para la época. Ese era Nabucodonosor. Así que cuando él tiene un sueño, Dice la Biblia que él se turbó en sí, o sea, dijo, pero ¿y qué significa esto? Mandó a llamar a los magos y le dijo, Yo he tenido un sueño. Y ellos le dijeron, Pues cuéntelo. El problema del sueño, ¿cuál era? Que se le había olvidado. Entonces él habló por segunda vez hasta el verso siete, y ellos le dijeron, Pero díganos el sueño. Y Nabucodonosor en el verso 8 le dice, yo conozco ciertamente que ustedes ponéis dilación. O sea, ustedes me están dando rodeos, decimos en dominicana. Dando vueltas, pueden decir en otro lado. Porque ustedes saben que a mí se me olvidó el sueño. Así que no se preocupen. Tal vez, y vamos a ilustrarlo de esta manera. Yo me levanto. Voy a visitar a la casa, en este caso, de la hermana Carlita González. Y de repente yo le digo, ¿cómo está, hermana Carlita? ¡Ay, muy bien, profe Casilla! Yo estoy muy bien. Oye, hermana Carlita, usted sabe que yo me soñé un sueño muy extraño anoche. Y Carlita me dice, ¿de veras, profe Casilla? Pues dígame el sueño para ver qué fue lo que usted soñó. Y yo de repente le digo es que se me olvidó y yo vine para que usted me lo adivine. ¿Qué puede pensar la hermana Carlita de mí? De repente, ¿qué puede pensar ella? Es posible que ella diga, cuidado si la profe tiene algún problema y hay que llevarla a un psicólogo, a un psiquiatra, especialmente a un psiquiatra, para que revise a ver cómo anda su cerebro, porque ¿cómo se le ocurre preguntarme a mí que le adivine lo que ella soñó? Si yo abordo a la hermana Carlita, no es problema, porque la hermana Carlita lo que me puede dar un consejo y decirme, no, hermana, yo no puedo hacer eso. Usted sabe que no, pero el que un rey con la influencia de Nabucodonosor abordara a las personas a las cuales él les había pagado becas, a las personas que se, se habían hecho sabios en toda ciencia, no era algo sencillo. Así que el verso ocho dice que el rey le dijo a ellos, ustedes me están dando vueltas, me están poniendo dilación, porque ustedes saben que el asunto se me ha ido. Ahora yo le voy a decir lo que va de mi parte. Verso nueve, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ustedes no me sirven como adivinos, como sabios, no me sirven de nada. Porque si yo tengo una inquietud y ustedes están ahí para ayudarme y no me ayudan, pues sencillamente díganme el sueño, insiste el rey en el verso 9. Los caldeos le responden y le dicen, pero es que eso no se le ha ocurrido a nadie. ¿A quién se le ocurre soñar un sueño que se le olvide y entonces pedir que lo adivinemos? Así que en el verso 10 ellos le responden. Dice el 11. El asunto que el rey demanda es difícil, y ahí ellos hablaron mucha verdad. Porque adivinar un sueño de la categoría que él soñó era bastante difícil. Y ellos añaden, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Interesante. Ellos le dicen, mira, esto es muy difícil, eso nadie aquí humanamente lo puede adivinar, excepto los dioses. Dice el verso 12, el rey se llenó de ira y con gran enojo, dos sentimientos y dos actitudes muy fuertes, ira y enojo mandó a que matasen a todos los sabios. Dijo, ustedes no me sirven de nada, así que ustedes sencillamente yo los voy a matar a matar. Así que en el verso 13, la Biblia asegura que se publique el edicto, pero un detalle importante había en ese episodio, y era que dentro de los sabios, como yo dije al principio, se encontraban cuatro jóvenes que habían jurado no por la bandera de Babilonia, ellos habían jurado por la bandera del Dios Altísimo. Por ende, ahora, Daniel y sus cuatro compañeros, a quienes inclusive en Babilonia se les cambió el nombre. A Daniel le llamaron Belsasar y a los demás, Mesas, Adrat y Abednego. ¿Por qué le cambiaban el nombre en la antigüedad? para que ellos olvidasen su identidad pasada. El nombre es nuestra primera identidad. Cuando yo digo Jesús, cuando yo digo Sonia, Yadira, Joa, Azel, cuando yo menciono esos, esas palabras, Edgar, Daniel, Diana, Inmediatamente hay un sentimiento: me están llamando Carlita, Andre, Altagracia, Sandra, Juana. O sea, wow, me llamaron porque nuestro nombre es señal de nuestra identidad y en la antigüedad, mucho más porque estaba ligado a algún episodio o algo relevante en la vida de la persona. Así que le cambiaron el nombre. Pero yo pregunto, ¿habrán logrado cambiar la identidad, el ser interior de esos muchachos? Eso nos lo va a responder la misma Biblia. Dice el verso 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot. Ariot era el capitán de la guardia, por ende era el que tenía en sus manos... El edito, la carta de ejecutar a todos los sabios. Daniel habla a Dios y le dice, ¿cuál es la causa de este edito? O sea, ¿qué es lo que está pasando, Ariot? ¿Y por qué el rey ha publicado esto tan apresuradamente? Entonces, Ariot hizo saber, verso 15, a Daniel lo que había. ¿Qué hizo Daniel? Y yo me pregunto, ¿qué hubieses hecho tú en una circunstancia así? Te manda a buscar un presidente de influencia. Te manda a buscar y dice, si usted no trabaja en estas horas del sábado, usted va a ser ejecutado, o usted va a ir preso, o usted va... O sea, ¿cómo reaccionamos frente a situaciones difíciles? Alguien decía... Que el soldado se conoce, no en la trinchera, sino en el campo de batalla. Es la lucha dura, es la prueba difícil, la que determina el valor y la capacidad y la conexión que tiene una persona. Así que en este momento, Ariot le dice, esto es lo que hay. Y dice el verso 16, eh, que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Dice, por favor, detén eso. Dame tiempo. ¿Para qué quería Daniel tiempo? El tiempo iba a remediar un decreto. El tiempo iba a remediar que fueran ejecutados y que el rey se retractara de esa orden. Bueno, miremos lo que dice este sabroso capítulo, como yo le llamo, dame tiempo, pidió Daniel, y él le mostraría la interpretación al rey. Recuerdan lo que dice el capítulo 1, que Dios le dio conocimiento, inteligencia a estos muchachos, pero que a Daniel le puso una competencia extra, un talento extra, y era el de interpretar sueños. ¿Pero podía Daniel interpretar los sueños por él mismo y decir, yo se lo voy a interpretar? Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice el verso 17, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber a sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. ¿A través de qué nosotros pedimos misericordia? ¿A través de qué nos conectamos con Dios? Hay mucha gente equivocada en este mundo que está consultando a los adivinos, que está consultando a los horóscopos, que está consultando a los adivinos y agoreros, que está consultando a cualquier cosa menos al Dios del universo. Así que Daniel le dijo a sus compañeros, este es el momento de nosotros chatear con Dios. Este es el momento de nosotros consultar a Dios, pero vamos a consultarlo pidiéndole misericordia sobre este misterio. Vamos a pedirle al que todo lo sabe que abra nuestra mente y que nos diga lo que está pasando. Y dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel, alabados el Señor. Yo glorifico el nombre de Dios en este momento porque él está pendiente a responder las inquietudes de sus hijos que se conectan diariamente con él. A sus hijos que aunque la circunstancia le cambien el nombre, le cambien cualquier situación, no pierden sus raíces, no pierden su identidad con Dios. El que le hayan cambiado el nombre de Daniel para Belsasar no le hizo cambiar la conexión fuerte que él tenía con el Todopoderoso. Así que dice el verso 20 que después de ello conectarse con Dios, pedirle dirección a Dios y recibir la respuesta de Dios, no fueron orondos ni con todos sus títulos a declarar delante del rey, ya te vamos a adivinar. No, lo primero que hizo Daniel lo refleja el verso 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, él muda las edades, él es quien quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios, dice Daniel, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, me has dado fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, verso 23, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjense qué interesante, cuando una persona está conectada con el rey, lejos de exaltarse a sí mismo, como lo hacen muchas personas, ay, yo tengo conexión con el presidente. Y para mucha gente eso le sirve de orgullo, de satisfacción propia. Daniel podía haber dicho, wow, estoy conectado. En nuestro lenguaje dominicano, pudiéramos decir, como dicen los jóvenes, estoy pegado con el jefe. Pero Daniel, aunque estaba muy cercano al jefe, aunque estaba muy cercano al Todopoderoso, lo alabó, lo glorificó, lo engrandeció. Le dijo, lo, los misterios de este mundo, los misterios de mi vida no están en las manos de un brujo, no están en las manos de un agorero, no están en las manos de un horóscopo, no están en las manos de un adivinador. Los misterios de mi vida y del universo están en las manos de quien todo lo sabe, en las manos del Dios Todopoderoso. Alabamos su nombre en este momento. Así que dice el verso 24, que después de esto, Daniel entonces se presenta de nuevo ahora ante Ariot. Y en este momento, eh, Daniel le dice, dile al rey que no mates a los sabios de Babilonia. Yo sé que los sabios estarán por siempre o estuvieron agradecidos de Daniel. Y le pide, llévame ante la presencia del rey. Qué interesante, o sea, ya voy con la seguridad que me ha dado mi rey, pero llévame la presencia del rey. Qué bonito es que cuando estás conectado con el rey verdadero, con el rey del universo, eso te da seguridad. Los cristianos quienes hemos depositado nuestra vida en el Señor, sufrimos en este mundo. Pasamos dificultades, pero hay algo que nos diferencia y ese algo es que nuestra dificultad las carga el rey del universo y por eso actuamos con seguridad. Así que ahora Daniel le dice, llévame donde el rey que yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariol lo lleva donde el rey, dice el verso 25. Y lo lleva y él dice, he hallado un varón de los deportados de Judá, le dice a Dios. Oiga, qué interesante. A Dios no le dice que fue Daniel que le propuso el negocio, de que le dijera al rey que aguantara. Entonces, a Dios ahora se autodenomina que fue él que lo encontró. Ese es el diario vivir del ser humano. Apropiarse. Darse elogio a sí mismo o buscar el ojo. Dice, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Pero bueno, no hay problema. Dice el rey eh, a Daniel, ¿podrías tú conocer el sueño que vi y su interpretación? Le pregunta el rey inmediatamente. ¿Qué hace Daniel? No hace lo que hizo Arión. Ah, oh, sí, yo puedo, señor rey, no se preocupe. Yo tengo todas las herramientas aquí, no solo sé el sueño, sé también la interpretación. ¿Eso fue lo que él hizo? Según lo que dice la Biblia, no. El verso 27 dice que Daniel le respondió al rey el misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar. Ahí coincidía con lo que habían dicho los caldeos, los sabios, anteriormente al rey. O sea, esto no es de adivinación humana, le dice eh, Daniel. Pero Daniel engrandece a Dios, y ahora ya no de manera privada con sus compañeros en el chat privado que ellos tuvieron con Dios. Ahora Daniel engrandece a Dios delante del rey, delante de los santos delante de todo su gabinete. Y Daniel dice en el verso 28 hay un Dios en los cielos, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí su sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Yo voy a resumir por razones de tiempo, pero le voy a animar a usted a leer con detenimiento el capítulo 12, de Daniel, porque ahí está enmarcada una de las profecías más poderosas de la Biblia. Ahí está enmarcada una de las profecías que habla a futuro cuando... Nabucodonosor soñó este sueño, era alrededor de 600 años y algo antes de Cristo. Seis siglos, muchísimos siglos antes de Cristo. Sin embargo, esta profecía llega hasta nuestros días. Así que ustedes la van a leer detenidamente en su casa, yo solo voy a renombrarla aquí. A partir del verso 29. Daniel comienza a decirle, estando tú, rey, en casa, tú veías una estatua, le dice el rey, cuyo, eh, un estatua impresionante, yo voy a resumir y a parafrasear lo que dice la Biblia. Dice, cuya cabeza era de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y los pies de hierro y barro. Y dice, y estando la estatua en pie, una piedra cortada, ¿no? De mano, vino y le dio a la estatua por los pies y la desmenuzó. Y se hizo un monte muy grande. Yo sé que alguien escucha esto y dice, ¿y qué es eso? ¿Y qué significa? Y fue el mismo... En la misma inquietud de Nabucodonosor, pero ¿qué significa eso? Y entonces, Daniel comienza en el verso 37 a desmenuzar el sueño o a interpretarlo, más bien. Comienza a decirle, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios... Del cielo te ha dado reino. O sea, tú no eres rey porque tú quieres. Tú eres rey ahí porque Dios lo ha permitido. Dios te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo. Él los ha entregado en tu, en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ay, tampoco nos hace engrandecer. Y dijo, oye, qué sueño más bueno. No hay cosa más eh, agradable para una persona prepotente, orgullosa, que le den elogio así de, de superioridad y de grandeza. Así que hasta ahora él está muy feliz y dice, wow, yo soy la cabeza y soy de oro. ¿Por qué los metales que se utilizan ahí en estas ilustraciones? En Babilonia abundaba el oro. Habían jardines, había el oro era el metal más utilizado en Babilonia. Lo mismo lo era en Medo-Persia la plata. Lo mismo era en Grecia el bronce, que era una combinación o una mezcla del cobre y el estaño. Roma, que es el, el, el imperio representado por las piernas, utilizaba mucho el hierro. Y ya ahorita vamos a ver lo que era lo de hierro y barro, que eso como que una aleación, una mezcla que no, no, no pega, porque el hierro no pega con la tierra, con el barro. Pero bueno, entonces cuando eh, Daniel le dice, tú eres esa cabeza, el rey dice, wow, qué bien. Pero entonces no le gustó a Nabucodonosor cuando Daniel le dice, pero después de ti se levantará otro reino, va a ser inferior al tuyo pero le estaba determinando a Nabucodonosor, tu reino no va a ser eterno. Y eso no le gustó mucho. Por eso es que si ustedes no asociaban el capítulo 2 y el capítulo 3 de Daniel, donde ve que en el 3 Nabucodonosor manda construir una estatua grande de oro puro completa, esa estatua, lo que quería decir, Dios se equivocó. Después de mí no viene nadie más. Después de mí viene mi hijo, mi nieto, mi tataranieto. Babilonia jamás será destruida. Eso era lo que él pensaba. Sin embargo, no era lo que Dios había determinado. Porque ustedes conocen cómo Ciro, en una gran batalla, invadió a Babilonia. Y la volvió nada y entonces comenzaron a gobernar los Medos y los Persas. Me gusta Daniel 2 porque tiene un paralelismo tan marcado con la historia universal. Usted toma Daniel 2 y toma la historia universal y podrá encontrar que existió un reino llamado Babilonia, comandado por Nabucodonosor, que existió un reino de los Medos y los Persas, cuyo eh, representante principal era Silo, que existió un reino llamado Grecia, que la Biblia lo determina aquí, como en el verso 40, el cuarto rey, perdón, en el 39, después de ti se levantará otro reino inferior, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Grecia, con su saber, ha dominado el mundo hasta nuestros días. La ciencia, las artes están salpicadas por lo que era la sabiduría y la cultura griega. La Biblia no se equivoca. Y luego dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro. La historia universal nos dice que hubo un imperio bien cohesivo llamado el imperio romano. Pero miren qué interesante. Luego Daniel le dice: Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. O sea, miren qué interesante, la característica de los reinos anteriores era con metal escuro, excepto Grecia que tenía la unión de del bronce y del estaño, de perdón, del cobre y el estaño. Pero el cuarto y especialmente los pies, dice lo que viste de los pies, verso 42, en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por alianzas, pero no se unirán. Interesante todo esto. La Biblia determina que no volverá a existir un imperio de la categoría de Babilonia, de la categoría de los Medos Persa, de la categoría de Grecia, de la categoría del Imperio Romano. Dice que se van a mezclar por medio de alianza, pero no se unirán. Y entonces dice más adelante, bueno, en cuanto a eso de no se unirán, ustedes pueden también buscar en la historia cómo Adolfo Hitler intentó unir el mundo y no lo logró. Cómo Napoleón Bonaparte de Francia intentó unir el mundo y no lo logró. Cómo el Kaiser de Inglaterra intentó unir el mundo y no lo logró. Porque la Biblia dice, no se pegarán. O sea, no volverá a existir una cohesión de imperio así. Harán alianzas, pero no en esa forma. Pero lo más bonito de la historia es lo que viene ahora. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, o sea, en los días de los pies mezclado con hierro y barro, en los días de los imperios fuertes y débiles, naciones fuertes y naciones débiles, el Dios del cielo. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los demás, pero él permanecerá para siempre. Alabado sea Dios. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, verso 45, no con mano, la cual desmenuzó el hierro el bronce, el barro la plata y el oro, el gran Dios del cielo ha mostrado al rey, verso 45, última parte, lo que ha de acontecer en lo porvenir y dice Daniel, el sueño es verdadero, o sea, lo que te estamos hablando aquí no es mentira, el sueño es verdadero y fiel su interpretación, o sea, lo que soñaste no es mentira, es verdad. Y la interpretación que yo te ha dado es fiel. O sea, no hay duda ahí. Y dice la palabra de Dios, que entonces el rey se postró sobre su rostro. Se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presente. Pero Daniel no aceptó. Y dice... Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor es quien revela los misterios. Y dice la Biblia, el rey engrandeció a Daniel, le dio honores y mucho más. Nosotros encontramos en este episodio que yo le animo a leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Daniel, porque es una serie maravillosa. Y ahí usted puede encontrar verdades grandes. Yo encontré en el libro La Educación, en la página 160, sobre esta parte del de capítulo 2 de Daniel, lo siguiente. Dice, la profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con caída con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos y poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracaso, su gloria, se marchitó, perdieron su poder y su lugar fue ocupado por otra nación. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios, y provocaron con ese rechazo su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Y dice el deseado de todas las gentes, en la página 381, este gran libro escrito, al igual que la educación, por Elena G. De White, dice... Sobre el fundamento final del reino, que es lo que falta en la historia de este mundo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, aludiendo a Primera Corintios 3:11. Sobre esta piedra, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, dijo Jesús, en la presencia de Dios y de todos los seres celestiales. En la presencia del invisible ejército, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por ti y por mí. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Alabado sea Jehová. Quiero decirte, hermano querido, que me escucha en esta ocasión, Dios sigue siendo el soberano del universo. Dios sigue estando pendiente a cada uno de sus hijos. No importa que las circunstancias de este mundo te hayan maltratado. No importa las dificultades que haya tenido con tu familia. No importa los problemas por los cuales hayas atravesado, esté atravesando o esté próximo a atravesar, el rey del universo está de tu parte. Si tú chateas con él a través de la oración, pueden llevarte preso a otro lugar, pueden querer cambiar tu identidad, pueden querer manchar tu imagen, pero Dios está de tu parte y no te dejará ni te abandonará. El tiempo no nos alcanza para visualizar el capítulo 3, pero yo se lo voy a dejar de tarea a ustedes. El mismo Dios que le dio el sueño a Daniel y a sus compañeros y especialmente a Daniel, fue el mismo Dios que vino en persona al horno de fuego cuando echaron a tres de los compañeros de Daniel. Algunos escritores dicen que en vez de ser tres, hubiesen sido cuatro, que probablemente Daniel estaba en alguna misión que el rey lo había mandado o estaba enfermo. Porque ese día en el campo de Dura, como dice el capítulo tres, pudieron haber sido cuatro, pero habían tres jóvenes y el cuarto que se agredó fue sencillamente y poderosamente a la vez el Señor Jesucristo quien vino en persona a librar a sus hijos del, del fuego. Ese es el mismo Dios que luego intentan eh, hacerle, daño a, hacerle daño a Daniel y echarlo en el foso de los leones. Y ese mismo Dios tapó la boca de los leones. Hermano querido, hoy es un gran día para tú conectarte a ese rey, para tú conectarte al Dios del universo para tú echar tus cargas sobre él. Chatea con Dios cada día. No comience tus actividades habituales sin conectarte con el rey. El rey te está esperando diariamente. El rey quiere hablar contigo. Explícale, sé sincero con él y dile todo lo que tú estás pasando. Dile al rey, que tú estás conectado con él. Dile al rey que tú estás confiado en él y tú verás las grandes maravillas que él va a hacer a tu favor. Yo quiero invitarte a orar en esta hora. Yo quiero invitarte en este momento y decirte no hay situación tan grande que pase tu vida que el rey no esté pendiente a ella. Conéctate con Jesús en este momento y dile a él que sea tu rey, que sea tu soberano, que more en tu corazón y lo vuelva un corazón pleno, lleno de él para su honra y gloria. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. Gracias porque revelaste los misterios. Gracias porque sabemos que existió Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y que hoy en día tenemos naciones fuertes y débiles. No permitas que el enemigo... Nos nuble el entendimiento hacia el evento más grandioso que está por venir y es el establecimiento del reino del Dios eterno, un reino que jamás será destruido. Levante el ánimo de tus hijos, Señor. Si hay alguno de tus hijos que está triste, está angustiado, está desesperanzado, o está atravesando una situación difícil, levanta su ánimo y hazle entender que el rey viene, que lo que está por venir es lo mejor. Permite, Señor, que cada día podamos conectarnos contigo. Y así como utilizamos nuestros dis dispositivos electrónicos, los teléfonos, los iPhones, todo esto para chatear con nuestros amigos, que nosotros podamos conectarnos diariamente a través de la oración con el Rey del Universo, escuchar su voz a través de su palabra, a través de sus mensajes, y que la amistad de nosotros con nuestro Rey sea inconmovible. Que pase lo que pase nosotros, esperemos en Jehová, confiemos en Jehová, y sintamos la alegría de tener el rey a nuestro favor. Gracias, buen Dios, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.